0: Buenas tardes, una vez más, buenos días, buenas noches y bienvenidos, mi nombre es Cristal Graterol Elsie Graterol Y esto es Solos No Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, por permitirnos entrar a sus, a sus autos, a sus vehículos, a aquellos que nos escuchan caminando es. Muchas personas nos han compartido, los estoy escuchando Camino al Trabajo, los estoy escuchando Camino a la Universidad Muchas gracias, muchas, muchas gracias, nosotros valoramos Cualquier eh, eh, acción de, de afecto, cualquier cosa que ustedes nos quieran expresar, que sea para multiplicación del reino, que sea para, be para beneficio y edificación, no solamente de los cristianos, sino de aquellos que tengan interés en saber qué es el cristianismo, qué es el evangelio. Tenemos un, especial, un un invitado especial de lujo, sí. de lujo hoy. Bravo. pero no sin antes recordarles que nos encontramos en las diferentes plataformas como Solos No, estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Breaker, Radio Republic, Pocket Podcast Anchor y en YouTube, YouTube lo tenemos un poquito descuidado porque realmente estamos buscando la manera de subir todo el episodio completo sin tener la necesidad de fragmentarlo. Así es. Porque muchas personas me han dicho que es un poco tedioso escuchar, estar en el clímax de la conversación, estar allí metidos en el testimonio del hermano y la hermana que nos están compartiendo y ver que lo tenemos que fraccionar y muy, muy feo. Muchas personas se han quejado y estoy trabajando en eso. Estamos trabajando en eso para llevarles un podcast cristiano en el que realmente ustedes se sienten, se sientan parte de esto. Si están en sus hogares, busquen una tacita de café, una tacita de té,
1: de mate. Porque
0: esto va a ser de mate. <risa> si están en, en Argentina, en Argentina. Uruguay, che. Exacto. Este, y por allí va ah, nuestro, nuestro invitado de hoy, pero es. ya va. <risa> Recuerden también que nos encontramos en las redes sociales, en las diferentes redes sociales, en Instagram. Como solos no, guión bajo o piso, eh, perdón, solos, guión bajo o piso, no, guión bajo o piso internacional. En Twitter, como solo no, es decir, sin la S, solo uh -huh. no 18. Y en Facebook, como solos no, como les comentaba, ustedes pueden compartir testimonios, vivencias, como lo han estado haciendo, que realmente eso nos estimula a seguir trabajando, nos Así estimula a es. seguir orando para que el Señor pues eh, nos instruya en qué tema tocar, qué tema va a ser edificación tanto para ustedes como para nosotros.
1: Uh -huh. Y también les damos gracias a todos nuestros amigos, amigas, jóvenes, chamos, chamas que nos eh, escuchan. Gracias por darnos la oportunidad de compartir con ustedes estos bellísimos, extraordinarios, sí hermosos, frescos, tiernos, sí. diferentes, con maneras de hablar, Impactante. diferentes culturas, uh -huh. impactantes testimonios. Uh -huh. Gracias. No puedo decir cuánta gente nos escucha alrededor del mundo, pero le doy gracias a Dios que nos permiten el honor y la bendición, amigos, hermanos, hermanas, de podernos escuchar. Amén. Muchas gracias, de verdad. Tenemos por ahí preguntas que los vamos estamos invitando otras personas, adelantándonos, haciendo citas para poder escuchar preciosuras de testimonio impactantes. Uh -huh. Que impacten, que impacten nuestra vida porque el Señor está vivo, mis amados uh -huh. y amadas. Cristo vive y la idea es que conozcamos, aunque sea un poquitín de la vida de nuestros hermosos, amigos, tengo testimonios, conozco sus familias, de los hermanos que hemos uh, tenido la gracia y la bendición uh -huh. de tenerlos por medio de este podcast uh -huh. en sus casas, qué bueno que han impactado sus vidas. Y nada menos y nada más, porque solo no podemos, tenemos un amigo, hermano, hermano de batallas, hermano de, de luchas, uh -huh. que es la familia Magliano. Uh -huh. La familia Magliano, mi hermano, su esposa Lorena, uh -huh. sus hijas Shirley, Andrea, Josué. Es una bendición de verdad tenerlos esta tarde aquí en México y allá en Chile De ¡Eh! noche en Chile También noche en Chile y aquí en
0: México son las dos exacto, bienvenido, bienvenido señor hermano. Ernesto gracias por formar parte
2: wow, de los wow. los... <risa> gracias gracias
3: que con ese recibimiento, quién no se va a sentir bien, yo quiero bendecir a todos primero a ustedes que están ahí y a todas las personas que están escuchando hermanos por todas partes del mundo decirlo, darle gracias al Señor por esta oportunidad, es una honra, es una bendición, una felicidad saber de ustedes también después de tanto tiempo, así que feliz, feliz, y para lo que pueda servir.
0: Qué bueno. Gloria al Señor, gracias, gracias por, por eh, permitirnos a todos, no solamente a los que nos sintonizan, sino a nosotras mismas, y eso lo hablábamos. Es un honor. Como, de, como ya les tengo acostumbrado a decirle fuera del aire, que suena un poco más <risa> profesional, eh, <risa> Como, eh, vamos, a a, vamos a descubrir con ustedes los que nos escuchan qué pasó después sí. del, no voy a decir fecha porque bueno, ahí van a sacar cuentas y van a saber cuán jóvenes sí. son entonces no, no voy a decir fecha pero creo que fue en el siglo pasado no no no, 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 no creo que fue bueno, ya tenemos mucho tiempo sin estrechar contacto con los maglianos, los maglianos sí. fueron muy buenos amigos nuestros. Amén. De verdad, sus hijas. Impresionante, de sí, verdad señor. que sí. Pero bueno,
1: sin más preámbulo. Ok, Anel, Cuéntanos un poquitito qué Dios está, o qué ha hecho, o qué está haciendo después que saliste de Venezuela. ¿En qué año saliste de Venezuela, mi hermano? O cómo se conocieron, mejor.
0: Eh. O ¿Cómo me conocí con tu padre? Exacto. ¿Cómo, ah, okay. ¿cómo llegó eh, Los Maglianos? a conocerse con, ah. con los Graterol, con la iglesia. ¿Cómo fue? A ver.
3: Bueno, mira, yo, yo recuerdo que, que mi esposa Lorena estaba embarazada. Uh -huh. eh, tenía pues, aproximadamente como creo que dos, dos meses o tres meses. Eh, realmente ella fue invitada por Darling, su hermana, uh -huh. a, okay. a la mamá de Nelson. Uh -huh. La invitó a la iglesia, a una iglesia, ¿no? Y bueno, eh, yo... Yo le, le di permiso, de cierta manera, okay. eh, pero <ríe> yo no quería nada en ese tiempo con Dios, no vivía mi vida solamente, pero uh -huh. mi esposa empezó a ir y, y, y bueno, resulta que un día la fui a buscar hasta la puerta de la iglesia, eh, uh -huh. siempre la dejaba como a dos cuadras porque yo no quería tener contacto con iglesia. Uh -huh. <ríe> Entonces, <ríe> Entonces, pero un día se me ocurrió ir hasta la puerta de la iglesia y ir a buscarla, y creo que ahí cometí el mejor error de mi vida, <ríe> porque... <ríe> porque salió, salió me acuerdo que salió un, un varón rubio americano, <ríe> <¿Qué fue? ríe> eh, sí. el Michael, ahí y bueno, y, y ahí comenzó a el señor a usarlo a él poderosamente, uh -huh. y cuando quise acordar estaba... Eh, llorando dentro de la iglesia, hablando al Señor. Wow. Entonces fue, fue un proceso muy lindo, muy hermoso, que, que para mí es, es el recuerdo de, de algo que jamás se va a olvidar, porque fue el nacimiento a una vida nueva. Amén. Wow. Y, y, bueno, uh -huh. ¿Y en
1: qué año fue eso? Ahí yo
3: tengo, Oh, ¿en qué año? ¿En qué año? A ver, a ver, pedida. Me pusiste una pedida, a ver. Como en el no oh, no, fue no. en el mismo año, cuando tú tenías dos meses de embarazo en la guadita en la, en la de, la, la de tu mamá, más o menos, ¿qué Ajá. año fue? No, ¿Por qué fue el embarazo de... ¿Por qué? En el, el año 90,
1: de... mi hermano. ¿Por qué? En el año no, 90. En sí. el 90.
0: Ahí está, bueno, lo siento, lo no, siento, no ese no año preocupe. más o menos. Sí. No, no se preocupe, no se
1: preocupe. Saquen cuentas, saquen cuentas. Sí, sí, sí. Gloria a Dios. Qué bendición. Sí, en los 90, en uh -huh. los 90, ahí. Después, este, ustedes salen, ¿a dónde salen, hermano, después que tuviste ahí con ese encuentro con el Señor en la iglesia? ¿Cuánto tiempo? Claro, nos fuimos de,
2: uh
3: -huh. En la iglesia tuvimos como ocho años en Montalbán. Wow. Y, sí, ocho años compartiendo con ustedes, mucho, mucho que compartimos. Eh, después de ahí nos fuimos, eh, decidimos irnos para Uruguay. ¿no? Ah. que mi tierra fue natal. Ajá. Pero lamentable, lamentablemente eh, Dios ahí nos probó fuertemente y, y, y nos fue, realmente nos fue muy mal, pero a consecuencia de, de malas decisiones que, que tuvimos, ¿no? en lo ah. espiritual sobre todo. Quiero contarle un poquito por claro. qué eh, eh, digo eh, que nos fue mal o, o pasamos por prueba. Okay. Eh, lo que pasa es que, si ¿sí puedo contarlo, sí. Sí, 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 sí hermano. es
1: boca de usted.
0: <risa> tenemos tiempo
3: okay.
0: no se preocupe ok, porque quiero quiero eh, dar testimonio de lo que Dios
3: cuando Dios pone el corazón y los ojos de una persona eh, tú puedes andar en el desierto puedes ir por donde tú quieras pero de algún momento al final de, el camino Dios eh, te llama y tú vuelves al lugar, al origen al cual Dios te, te destinó Amén. y yo estando estando en Montalbán recuerdo que el pastor José Otamendi en ese tiempo uh -huh. eh, él me pidió que, que pudiéramos pastorear una iglesia hija que el misionero se había ido eh, entonces que era la de Caucagua si no me equivoco la de y Cava, bueno yo la me Cava. Cava. Ah, Cava, esa me es que ya uno entonces yo recuerdo lo que le dije a José al pastor a nuestro pastor en ese tiempo eh, que no, que yo quería irme para Uruguay, que esa, esa era mi decisión, que lo lamentaba, pero yo no quería eh, tomar eh, ese desafío. Uh -huh. Recuerdo también que recuerdo después pasó un tiempo y me ofreció también en otro lugar, en otra iglesia, y también le volví a decir lo mismo, eh, yo estaba con mis ideas claras de irme para Uruguay. Bueno, me fui para Uruguay, pero siempre me quedó esa carga de haber rechazado un llamado, sabía que Dios nos había llamado al pastorado, pero lo estábamos uh -huh. esquivando, ¿no? Uh -huh. y bueno eh, llegando llegando a Uruguay eh, eh, la situación comenzó a ser muy difícil muy difícil, de tanto económica, no fue como habíamos pensado y llegamos al punto de, de realmente tocar fondo, eh, estuvimos muy mal con el que, lo que habíamos adquirido con, con el dinero que habíamos hecho en, en Venezuela, vendiendo a nuestro departamento lo perdimos todo y terminamos en una, una situación muy crítica muy crítica eh, con dos hijas muy pequeñas Entonces tomamos la decisión de, de irnos otra vez de Uruguay eh, Esta vez era Chile, porque mi esposa es chilena, ustedes saben sí. Entonces decidimos irnos a Chile porque la situación fue muy difícil Y nos fuimos a vivir con, en ese tiempo con la hermana de Lorena Que era Darling, que se había regresado también a Chile
2: okay.
3: Y ahí comenzamos de cero, ahí comenzamos de cero Habíamos perdido todo lo que habíamos hecho en Venezuela Realmente perdimos todo, quedamos... Eh, literalmente así en la ruina, ¿verdad?, por, por malas decisiones. Y ahí comenzó el proceso, ahí comenzó el proceso del Señor. Eh, nosotros la pasamos muy difícil al principio, hasta que un día, eh, caminando por unas calles de Santiago, muy mal, muy, realmente fueron años muy difíciles, eh, eh, nos tocó vivir difíciles, muy difíciles con las niñas pequeñas, yo caminaba por las calles de Santiago y un día escucho una música, una adoración y alabanza eh, y era una iglesia y nos metimos en la iglesia o me metí yo en la iglesia y ahí eh, escuché la voz de Dios en ese, en ese culto como, como diciéndome que volviera a, que volviera al propósito de Dios recuerdo que él, se acercaron en esa iglesia a unos pastor y, y habló, y lloró por mí y, y el Señor lo usó lo usó para poder eh, perdón que todavía Todavía me, me, me quedan claro. todo esto Porque eh, a Dios mire, Dios, eh, Dios es tremendo Dios nos empezó a mostrar realmente Cuál era nuestro nuestro propósito No era el de, el de Volver a Uruguay y, y, y poder tener Una situación mejor O cosas así Sino que el propósito de Dios es que le salvamos Amén. Bueno, cuento Cuento cuando empezamos a ir a la iglesia esa, nos hicimos miembros de esa iglesia. Y nosotros teníamos una situación económica, porque yo era extranjero y era muy difícil la situación económica. Y en ese momento, mi esposa sale embarazada, Lorena. Y nosotros vivíamos una situación muy precaria, por, las, por lo que habíamos pasado. Uh -huh. eh, habíamos estado muy mal, o sea, vivíamos, ni siquiera vivíamos en una casa, era más bien una habitación, de una cabaña que teníamos ahí. Uh -huh. Y me acuerdo que mi esposa sale embarazada ¿ya? y para mí eso fue terrible, terrible porque se me vino todo 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 lo que yo pensaba es en un país extranjero, sin los documentos, eh, teníamos dos, las dos niñas eran pequeñas, mi situación económica era crítica y que me, eh, mi esposa salió embarazada fue, fue como un golpe, ¿eh? sí porque no, no lo esperábamos ni teníamos la, la capacidad de poder eh, enfrentar ese desafío. Y recuerdo que, que, recuerdo que mi esposa, eh, en ese momento, una noche, un sábado en la noche, empezó a tener eh, eh, pérdidas, ¿no?, uh -huh. eh, de su embarazo.
2: Ah, ok. Y entonces recuerdo que ella estaba en la cama
3: muy mal, muraba, muy preocupada, y yo desesperado porque no tenía ni recursos ni nada para, Oye, para poder hacer algo. Qué fuerte, ¿no? Y, sí, fue, fue muy difícil porque no, no teníamos las condiciones ni... Era, una, era un lugar, y aparte vivíamos muy alejado de la ciudad. Entonces, yo recuerdo que esa noche, mientras Lorena lloraba y estaba mal, yo yo me metí en el baño y le dije al señor, así en voz alta: Señor, digo, yo no quiero tener ese hijo, yo quiero que, que lo pierda. Wow. Eh, eh, no, sí. eh. Ay. Entonces, fue un momento muy difícil. Y recuerdo que estaba en el baño yo diciendo al señor, no quiero, no quiero, no tengo el dinero, no tengo la capacidad, no tenemos las circunstancias. Y en ese momento, en ese momento eh, suena la bocina de un auto, de un carro, en la puerta de donde yo vivía. Y era tan insistente la bocina de un auto que, que bueno, me asomé y resulta que era una, un hermano de la iglesia donde yo estaba yendo. Que me había invitado a una vigilia y yo no me, realmente se me había olvidado de eso pero estaba en otra y recuerdo que la hermana me dijo, te vengo a buscar como habíamos quedado, entonces yo no quería no quería nada, yo lo que quería era que todo eso se terminara, y recuerdo que mi esposa me grita dentro de la habitación, y dice, anda porque no quiero que te saquinas así literalmente oh. porque era un momento muy difícil, muy difícil sí. pero ¿saben? ¿Saben? Eh, ese fue el día que Dios cambió mi vida y me fui a la vigilia y estaba en la vigilia eh, queriendo mal hasta que un, alguien puso la mano en mi hombro a medianoche y empezó a hablar y a orar por mí y a decirme absolutamente todo, todo lo que yo estaba padeciendo, y lo que Dios había puesto en mi corazón, del llamado, de lo que había dejado. Fue o sea, algo como que alguien supiera de, de lo que yo eh, había pasado. créeme Créanme, queridas hermanas, eh, que fue algo, un antes y un después de mi vida. Caí al suelo, eh, Dios eh, literalmente me, me reflejó en el suelo y empezó a decirme, y recuerdo la voz audible del Señor así, una voz que nunca más la he escuchado, así tan audible como es, la he escuchado en mi espíritu, pero algo así que sonara tan fuerte que me dijo quién eres tú para desear la muerte de alguien que yo envío. No me wow. voy a olvidar nunca más de esa voz. Oh. Esa voz retumbó en mi oído imagina, yo lloraba como nunca había llorado en mi vida, era una cosa que pasé toda la vigilia llorando y dije, Señor, perdóneme. bueno lo primero que hice en la madrugada corrí, corrí a mi casa ¿dónde está? y recuerdo que llego a mi casa y estaba mi esposa ahí acostada y me acuesto al lado de ella mm -hmm. y le pido perdón le pido perdón al Señor, le pido perdón oramos juntos wow. oh, yeah, y fue, fue, fue algo tremendo. Y sabes, eh, el Señor me dijo en esa vigilia, no te preocupes por tu hijo. Y mira, desde que nació Josué, hasta el nombre me dio, si Él me dijo el nombre y todo, dijo, desde que nació, desde que nació mi hijo ha sido una tremenda bendición. Ah. Él tiene 17 años. Y sabes, el pastor de esa iglesia no, nos entrevistó y nos dijo, ¿sabes? siento que ustedes tienen un llamado superior a estar en la banca, me gustaría que puedan ser ayudantes este ayudante diácono. Y ahí empezamos, y hasta que un día dijo, mira, yo siento que ustedes son pastores. Son pastores. Entonces tuvimos un tiempo, tuvimos un tiempo de oración para buscar la respuesta de Dios, hasta que se dio. Se dio y, y, y nos ungieron como pastores, y, y, y mi hijo oh, mi hijo Josué tiene 17 años, él es ministro de adoración, wow. <ríe> él, es, él es líder de los junios, de es decir, de los 14 a 15 años, es, eh, Dale, es algo tremendo, como el señor lo ha usado y se cumplió la palabra. que no les miento, nunca tuvimos que una necesidad económica con él. Miren, siempre la provisión fue sobrenatural, vale. fue algo tremendo y, y hemos visto la mano de Dios, y hoy día somos pastores. Mis, mis dos hijas, Andrea se casó, eh, eh, mi yerno es también líder de jóvenes junto con Andrea y con Sirle. Josué es ministro de oración, y mi esposa es eh, ministro de las mujeres, yo ministro de los varones. Ha sido una tremenda bendición. Y, y nos enviaron a esta ciudad de Valparaíso, después de un tiempo, a abrir una obra, y vinimos a Valparaíso, empezamos a hacer una casa en una casa con una familia de tres personas, y hoy casi casi cinco años ya somos una iglesia eh, en el centro de Valparaíso, wow. donde eh, Dios está, está obrando de una forma eh, sobrenatural, pero ha sido por pura gracia y puro amor y misericordia de Dios.
2: ¡Gloria. Y lo más
3: lindo es que, que tener a toda la familia sirviendo al Señor, sí. Sí. eso es una parte de lo que...
1: Gloria y a Dios, Dios, de verdad. Wow. Es maravilloso, es precioso ver cómo Dios de una manera, como Él lo sabe ser, soberana diría yo, ¿no? Porque Él es También. soberano en nuestras vidas. Y sí, como no, cuánto no nos equivocamos. <risa> a veces sí. ¿no queremos decirle a Dios, mira, lo siento, yo voy primero, espérate. <risa> ¿Verdad? Pero Él con mucho amor, como Él es, como el Espíritu Santo nos guía, ¿no? A toda verdad, como dice la Escritura. Qué hermoso es descansar Amén. en su voluntad, ¿verdad? Amén. Es, es, es maravilloso escuchar, hermano, tantas verdades que a veces pens pensamos que los líderes, los obreros, los pastores, los misioneros, este, son perfectos. No, no, no somos perfectos. No. Es de pura gracia, ¿verdad?
2: De pura gracia. Exacto.
0: Amén, amén. Y, y también lo, lo impresionante de cuando el Señor nos llama es, ¿lo vas a hacer?
2: Sí, sí. Wow. Recuerdo
1: que en, en Venezuela, en, el, en, el, en Montalbán, uh -huh. tenían ustedes este llamado ahí encima de la piel, hermano sabíamos que eran obreros del Señor que eran que eran pastores pues Yo tuve la la bendición, la bendición de disfrutar de mis hermanos cuando estábamos un poquitín más jóvenes, un poquitín dije <risa> 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 Pudimos disfrutar de su amistad, de verdad nos llevamos muy bien, tenemos lindos recuerdos, sí. tengo fotos Preciosos sí. es una alegría y un gozo escuchar que el Señor está trabajando allá en Chile, Amen. en Valparaíso, bendito Dios. Gracias Amen. al Señor, que podemos contar, verdad, como el Señor sí. lo sacó a usted, hermano, o lo sacó a ustedes de ahí de, 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 de cómo te digo, de tu plan. El Señor te sacó de tu plan y lo puso y te puso o los puso en el plan, de él, ¿verdad? Que siempre es mejor. Amén. Que siempre, siempre, es, siempre mejor. es mejor. Gloria a Dios. Sí, sí, sí,
0: exacto.
2: Sí. Ok, qué gracias, qué Señor.
0: Bueno. Y una vez, ¿cuánto, ¿cuántos años tienen? En, mi, tengo dos preguntas. Mi primera pregunta sí. sería, ¿cuántos años tienen en el ministerio ya como pastores, pastores? Eh, decir pues sí. cinco
2: años, ¿no?
0: cinco años, tienen cinco años como
3: pastores. O sea, tenemos tenemos cinco años aquí en Valparaíso, vamos a cumplir cinco años okay. y de, pues en la iglesia, digamos de donde salimos, tenemos dos, teníamos dos años, o sea que son, en total son siete sí, años. Siete okay. años. ¡Ok!
2: Okay.
0: Gloria al señor. Sí, sí. Y lo otro es. ¿Puede contarnos un poco cómo ha sido esta, este proceso, me imagino yo también, de crecimiento una vez que ya está constituido como pastor? Es decir, en, en lo anterior era un crecimiento más personal, un crecimiento más familiar, de pareja, pero ahora ya como representante de un ministerio, ¿cómo ha sido esa experiencia?
3: ¡Wow! <risa> bueno... <risa> No sabía que era oveja, que hay
1: cabros? no, no,
3: no, 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 sí, mira, no, 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 no. No, realmente Dios, eh, claro, al principio siempre hay, es un aprendizaje, no es lo mismo estar en una iglesia ayudando a un pastor, eh, que ser el pastor de la iglesia. sí. Entonces, pero ha sido de crecimiento, mira, realmente, eh, Dios ha sido tremendo, ha dado una respuesta. Nosotros comenzamos, ya te digo, llegamos a una ciudad desconocida, llegamos con mi esposa, viajábamos todos los viernes, y hacíamos nuestras reuniones los viernes de la noche y nos regresábamos eh, en la madrugada a nuestro hogar, que eran a 120 kilómetros de, de donde vivíamos. Y a veces veníamos a la reunión de las casas y, y a veces habían tres personas, a veces habían cinco, a veces habían invitado a, al vecino, como a veces había uno solo, y eso a veces como que te frustraba, sí. pero ¿sabes? Yo siempre, yo, yo si hay algo que yo tengo claro y hay una palabra que siempre me ha gustado si no, poco eres fiel, dice, en lo mucho te voy a poner, Amén. para mí eso es, eso es es así entonces, sabíamos que Dios tenía algo y comenzamos con mi esposa, y estos eh, cinco años, bueno, fuimos creciendo, y ya la casa se hizo chica en algún momento ya arrendamos un, un lugar para los días especiales y, y, y lo mejor de todo esto fue que mis hijos se involucraron. Y esa fue la gran, la gran y la, eh, como decirte, el, la guinda de la torta. Porque solo no podemos, <ríe> como dice Raúl. Amé.
0: Sí, amén, amén. Amé. Amé.
3: Entonces, herencia de Jehová son los hijos. Amén. Amé. Entonces. Ha sido, ha sido yo, yo veo la pasión, y el amor que tienen mis hijos por la obra, y creo que ese es el premio y, y la fuerza que tenemos con, con Lorena para poder seguir, verlos a ellos. Ellos son los que manejan todo en cierta forma, ellos, ellos son los que tienen las ideas, son los creativos. Entonces, eso, con eso ha sido, y con la ayuda, por supuesto, del señor, que ha sido más importante, ha sido fácil. Ha sido un trabajo hermoso, un trabajo de de ver frutos, de ver jóvenes, muchos jóvenes, la bendición de poder tener a tus hijos involucrados, que vienen muchos jóvenes, bueno. muchos jóvenes en la iglesia, Gloria. se reúnen los sábados en la noche y, y verlos ahí adorar al Señor y, y ver familia. nosotros trabajamos con eh, casas de paz, hacemos casas de pago, eh, vamos a las casas y, y levantamos pequeños altares en las casas e involucramos a las familias que no conocen a Cristo, los vecinos, establecemos ahí un lugar de adoración, vamos a otro lugar y así y Dios ha sido tremendo ha sido tremendo porque nos ha hecho madurar mucho como familia eh, nos, eh, nos ha visto hemos visto milagros tremendo eh, he descubierto hemos descubierto un Dios mm, sobrenatural eh, un Dios sobrenatural eh, muchas veces a, 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 bueno no sé en, en tiempos antiguos encerramos a Dios en algo tan en una caja, y cuando Dios es sobrenatural, hemos visto milagros de todo tipo. Hemos visto cómo la presencia del Espíritu Santo se ha manifestado en nuestras vidas, primero en la vida de la gente, sanando, restaurando, cambiando cosas que el hombre no puede cambiar de una forma increíble. Y eso te ha dado nos ha dado las la fuerzas para seguir. Y ha sido muy bueno. Hoy podemos decir que tenemos un ministerio eh, con mucha gente involucrada, con, con gente apasionada que nos ayuda. Y creciendo, estamos creciendo, estamos abarcando muchos hogares, llegando a muchas familias con necesidad.
2: Mm.
3: Eh, y, y, y realmente ha sido una bendición, una bendición en todo este tiempo.
0: Gloria al Señor. Gloria al Señor. Qué bonito escuchar eso. Qué bonito escuchar que una misma familia tiene un mismo llamado y por ese mismo llamado va fluyendo. Va Gloria fluyendo, a Dios. Va mm. fluyendo. Tengo Amén. otra pregunta. <ríe> Tengo y otra pregunta. <ríe> Este, este tipo de vivencia que de, de una manera de bendición rotunda y avasallante ha sido de edificación, no solamente, y estoy segura para nosotros que lo estamos escuchando primeramente o directamente, sino para todos aquellos que nos están escuchando. Piense a usted que a veces, y este entre paréntesis, es necesario pasar por todo este tipo de procesos para desarrollar, eh, no sé si llamarlo empatía, además de madurez, o madurez para o, fe. o fe, también podría ser, o fe, para la? llegar a este nivel de decir, ok, vamos a, vamos a depender completamente del Señor. Voy a, voy a resumirlo, <risa> está un poco larga. Uh -huh. Es ¿Piensa usted que es necesario a veces pasar por procesos que a lo mejor no entendemos en determinadas épocas de nuestra vida para poder llegar a, un, a otra época de nuestra vida y decir, ya lo entendí y es por esto y esto y esto? ¿Piensa que es así? Guau, wow. eh, mira, yo en mi caso yo creo que
3: sí, eh, no, no significa que sea un requisito, pero creo que los procesos, los, los, los momentos estos que que hablas tú, son, no solamente son necesarios, sino que son importantes poderlo vivir y también poderlo superar. Eh, porque eso te enseña. Yo siempre he dicho que todas estas cosas te dejan cicatrices mm. en tu vida. ¿Verdad? Y con esas cicatrices tú, tú puedes testificar de tus batallas. Eh, si no tienes nada que mostrar, es difícil poder hablar de algo que no, no, no puedes eh, o, o no tienes la capacidad de demostrar. Eh, yo pienso que Dios hace pasar por proceso a, a, a las personas para poder ser usadas. Yo recuerdo, y permítame dar un ejemplo, eh, recuerdo que estuvimos un tiempo visitando las cárceles con unos hermanos y siempre tuve la inquietud de visitar las cárceles, íbamos a las cárceles, pero yo no tenía nada que decir realmente, mm. porque no había vivido la vida que ellos viven, no había pasado por las situaciones que ellos pasan. Mm. Y recuerdo que un, hermano que un hermano que entraba conmigo Me decía, yo sí, yo sí entiendo Yo sé lo que ellos necesitan, yo sé lo que ellos han pasado Porque yo pasé por eso Entonces, no quiero decir Que sea algo, un requisito Pero sí te, te ayuda a poder Valorar y a poder entender eh, Cómo trabaja Dios Y vamos a los ejemplos Hay muchos ejemplos bíblicos El mismo Jesús pasó procesos difíciles Para demostrarnos que, que se puede Entonces creo que que sí, para mí sí eh, es importantísimo, porque eso, 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 son, eso te ayuda, son herramientas uh -huh. y testimonios de que se puede, de que Amén. se puede, de que se puede. Eh, yo sé que si algún día se me presenta una persona que pasó por lo mismo, yo le puedo decir, sí se puede, Amén. y se puede con Cristo.
1: Amén. Amén. Amén, así es, creemos eso. También creemos que solo no podemos, por eso se llama el programa Solo uh -huh. No porque estaba escuchando tu, tu, tu tus testimonio. testimonio y estaba pensando, ¿no? Que eh, y hablo a muchos hermanos, amigos que, que han sido migrantes, que están pasando por procesos muy difíciles. Mí, uh -huh. Ahorita sé que nos están escuchando muchos hermanos migrantes. Y, y escuché, bueno, vienes de Uruguay, fuiste a Venezuela, después volviste a Uruguay. El Señor tenía un plan en Chile, llegaste a Chile. ¿Qué le dirías tú, sí. hermano, a, a estos hermanitos, a estos amigos que están en diferentes partes del mundo y están pasando por procesos muy difíciles?
3: Sí. Wow. Mira, yo, yo le voy a decir lo mismo que le digo a estas hermosas familias venezolanas que han llegado. Han llegado muchos jóvenes venezolanos a la iglesia. Es increíble, jóvenes con, con un potencial increíble, apasionados por el Señor. Esto es feliz, feliz con eso. Y, y, y es, como, es como devolver un granito de arena a lo que Venezuela me entregó. Y yo siempre les digo lo mismo a ellos. Ustedes están en el lugar correcto, a la hora correcta y, y con lo mejor de Dios. Creo que Dios es soberano y, y nada a, a sucede por casualidad. Todas las cosas ayudan a bien esté donde estés, esté donde estés, en el país que estés, eh, estás en el lugar correcto. Porque si tú eres hijo de Dios, yo le digo a ellos, si tú eres un hijo de Dios, si tú amas a Dios, si tú tienes a Dios como prioridad en tu vida, ¿sabes? Las circunstancias y el entorno no hacen a un hombre o a una mujer. Es, es, es la relación, es, es, es la vida con Cristo lo que te da identidad en el lugar que estés. ¿Sabes? Yo, yo lo, lo he leído en la Biblia a través de de la historia del pueblo de, de Israel Ajá. hay mucha gente hay mucha gente pasando necesidad de, de los inmigrantes, sobre todo los, los hermanos venezolanos, yo sé que es difícil, es muy difícil, pero sabe aquel, yo estoy seguro que aquel venezolano que esté tomado de la mano de Dios, en el lugar que esté en el lugar que esté, donde sea la situación que esté, sé, siempre va a contar con esa mano poderosa del Espíritu Santo que lo va a sacar una y otra vez de la situación que sea lo he visto con estos hermanos venezolanos han llegado aquí, pero tremendamente mal. Y Dios los ha bendecido. Los ha bendecido en la tierra, en una tierra que quizás ellos no esperaban. Pero la bendición de Dios, mira, no tiene circunstancia, no tiene país, no tiene sociedad, no tiene cultura. La bendición de Dios es total, amplia y en todo lugar abarca. Eh, yo lo que puedo decirles es que, mira, el lugar que estés, porque tú no eres ciudadano de este mundo, eres ciudadano del cielo. Amén. Amén
1: así es, así es. Es muy confortante, es muy bonito, no es, como yo digo a veces, esto no son palabras vacías, son palabras de mucha autoridad, porque me gustó mucho esta parte que dijiste, tú puedes entender, nosotros también somos migrantes, somos como ustedes nos conocen, somos venezolanos, venimos aquí a México, también con un llamado de Dios, también trabajando, intentando, conociendo cultura, conociendo cosas diferentes, situaciones no muy fáciles. Y, pero la, la bendición que tenemos es que queremos servirle al Señor, que queremos colaborar con Él, que queremos que Él nos use eh, en todo momento y como Él quiera. Y una de estas... De este La idea de este proyecto, de este podcast, es dar a conocer las grandezas del Señor en todas partes amén. del mundo, en toda cultura. Para el Señor no hay cultura, no hay distancia, no hay Exacto. raza, sí, sí. no hay lengua, no hay color. Exacto. Entonces, sigamos caminando, ¿verdad? Agarrados amén. de la mano del Señor. Amén, amén. Descubriendo cada bendición. Yo digo que el Señor está esperando para bendecirte. ¿Verdad? Sí, sí,
2: sí,
1: Solamente dispone el corazón. El compromiso con el Señor es muy importante. El llamado que tienes a, a servirle. A veces piensa la gente que, que es muy, muy fácil ser obreros o ser pastores. No, yo no creo eso. Creo que es un puesto honorable, el cual debemos nosotros reconocer. Mi respeto para los pastores. Yo de verdad le tengo de verdad mi respeto porque sé que es un trabajo muy arduo, pero muy hermoso también. Señores, señor es un jefe maravilloso. No falla y nos bendice. Amén.
0: Wow, señor Ernesto, de verdad que lo último que dijo
1: Puso, pusiste a llorar a Cristal Sí, sí. El,
0: Oh, qué
2: lindo El
0: Señor realmente, realmente es como usted nos comparte El Señor es un Dios de judíos, de uruguayos, de chilenos, de venezolanos sí. Es un Dios
2: Exacto.
0: sin frontera Un Dios sin frontera Exacto y creo que ahora es nuestro momento como pueblo venezolano de, de experimentar esta vivencia. Como dice usted. Amén. Para luego apoyar a otros que a lo mejor estarán pasando por la misma situación. Así es. Pero qué, qué bueno.
1: Bueno, hermanito, vamos a orar, ¿sí? Muchas gracias. Vamos a entrar en oración. Sí, amén. Para... A darle gracias al Señor por este momento y también orar con aquellos amigos, amigas, hermanos que están en muchas partes del mundo. Que a lo mejor en, en un momento tuviste un llamado, ¿verdad? Tuviste un llamado del Señor y, y tal vez saliste, tal vez no escuchaste bien, tal vez pensaste que son emociones, o tal vez le dijiste al Señor, ya voy, un momentico, Señor, espérate ahí, que espérame ahí, yo después regreso. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, ¿sí? Padre, te pedimos perdón si tal vez te hemos fallado, Señor, que lo hemos hecho. O tal vez hemos ignorado ese llamado que está ahí en tu corazón, que está en tu mente, que es como un fuego que no te deja. Señor, ahora Espíritu Santo, si hay algún hermano que ha pasado por un momento difícil, así como mi hermano, la familia Magriano, como esta familia también que está aquí, Señor Jesús, te pido una oportunidad, Padre. Dale las fuerzas a los amigos, a los hermanos, al que está escuchando, Señor, este programa. Extendemos nuestra... Nuestra oración, Señor, nuestra Amén. petición, sí, señor. para que tú llames así como, como llamaste a mi hermano Magliano de allá de Uruguay, lo trajiste a Chile, Señor, Amén.
2: para que fuera
1: la luz, la Amén. luz, para sí, que sí. llevara esa cara de la oscuridad, de las tinieblas, Señor, a estas familias por medio de este proyecto, Señor, Amén. que le has dado. Continúa, Señor, bendiciéndolo edificándolo, gloria a Dios que está la familia completa Amén. bendecimos su familia Señor, sí, señor. bendecimos Amén. su casa, bendecimos su ministerio, bendecimos Señor, tu gracia sobre ellos Amén. Señor. su misericordia vayan delante de ellos Señor, Amén. y así Amén. A mí, sí, hermano, hermana que estás en otro lugar que estás pasando por momentos difíciles Dile, Señor, aquí estoy. Métete al baño si quieres, métete en la sala, en tu cama, en tu cocina, tomando un té, tomando un café, tomando un mate, tomando, aunque sea agua, el Señor te va a escuchar. Amén. Porque el Señor Amén. dice, llama a mí, y yo te atenderé. El Señor conoce ahora el momento que estás atravesando. El Señor sabe, el Señor es un Dios de amor. Pedimos, Señor, tu oportunidad también, tu gracia, tu misericordia, para que no solamente conozcamos pequeños fragmentos de testimonios tan impactantes como de mi hermano, sino que también podemos, podamos conocer parte de testimonios de ustedes que Bien. nos llamen y digan, wow, escuché al hermano, Magliano, Ernesto Magliano hablando y me impactó tal situación señor, o tal cosa señor. Sí, señor. gracias señor, gracias Amén. porque tú escuchas tú entiendes el clamor de tu pueblo señor. Amén. gracias por mis amigos Amén. y amigas que nos escuchan señor, gracias por la oportunidad, como dicen esto no es coincidencia esto es situaciones Amén. reales esto no es una obra de teatro, no es un maquillaje, esto es eh, vida a diario, vidas reales, vidas que impactan otras vidas. Amén. Gracias sí, señor. por la oportunidad que nos das de hacer este podcast para honrarte, Señor. Sí, señor. Porque Amén. la idea Amén. es mostrar tu grandeza, la idea es saber que Dios sí, vive, sí, sí. que Dios está vivo y quiere y puede ayudarte Amén. que no estás sí, solo no estás solo solo no vas a tener pero con la ayuda del de señor sí lo vas a lograr vas a poder tener tu Amén. familia mantenerla en honorabilidad porque tú eres un dios que provee señor Amén. tú eres un dios que oh, sí. a la familia señor tú eres un dios que quieres comunicarte con tu pueblo Tú eres un Dios amigo, tú eres un Dios maravilloso. Amén. Te alabamos amén. Y te tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Muchísimas
2: gracias,
1: por amén. Muchísimas gracias señor Ernesto,
0: por compartir este testimonio poderoso con nosotros.
3: Oh, al contrario, para mí ha sido una bendición, un cariño para ustedes, para Hugo. Para tu hermanita también, que no la conozco, pero saludos a todos por allá.
1: Muchísimas gracias.
2: Gracias por sintonizarnos.
1: ¿no? Un abrazo.